0: Этот подкаст содержит ненормативную лексику. В театре вообще нет производства профессионального как такового. В театре нет того, что следовало бы знать непременно, чтобы его делать. Вот, вот. Он не по этой части. Это все очень просто. Театр — это люди, которые что-то рассказывают другим людям или там не рассказывают, а разыгрывают, они могут что угодно делать. Если человек занимает внимание других людей и занимает при этом площадку, это театр. Поэтому не нужно ничего знать. Там один секрет, быть интересным другим людям, а другим людям должно быть интересно смотреть на тебя. Люди делают вид, есть театральные школы, как, вы не учились режиссурью, а чем вы хотите? Бред абсолютный. Нет этой профессии, как профессия обучения. Театральный режиссур – это не профессия, которую следует получать путем обучения. Все равно люди делятся на тех, у кого лучше получается на сцене выступать, потому что они красивее, заразительнее, непосредственнее. И на людей, которым интереснее дать подсказку. Или сообразить, как это со стороны все выглядит. Или текст поправить. И вот здесь, где-то здесь начинается деление по пристрастиям. А можете сравнить кино и театр? С точки зрения производства, это вещи, не имеющие друг к другу вообще отношения никакого. Потому что производство спектакля очень простое. Ты сидишь с актерами в комнате и разбираешься с ними тексты, пробуешь что-то играть потом вы выходите на сцену и пробуйте делать это на сцене параллельно ты оговариваешь с художником какая будет декорация и какие будут костюмы К моменту когда вы выходите на сцене сделали декорацию вы походили по декорации сыграли премьеру это все больше про театр не нужно знать ничего и вот тебе все производство. В сущности, ты сидишь в комнате, разговариваешь с приятными людьми и пытаешься с ними что-то разыграть. Придумываешь, как это все будет выглядеть. Все. Кино, с точки зрения производства, это довольно непростая штука. Здесь не то, чтобы надо учиться обязательно, я не убежден в этом, но здесь, на самом деле, нужен некоторый опыт. Надо какие-то вещи Ты просто знать, иначе ты не подготовишь работу. Там нужно провести большую и серьезную подготовку с участием многих людей специальных профессий, без которой ты не сможешь начать съемки. И ты нуждаешься в помощи очень многих профессиональных людей. И ты должен понимать, что эти люди делают и чего ты должен от них потребовать или как бы ждать, и как вообще соотнести всю эту работу. То есть кинорежиссер должен знать намного больше, чем театральный режиссер. Это гораздо больше похоже на профессию как таковую. Театральный режиссер — это не профессия, это спекуляция. Я уверен в этом. Но есть общее, и оно начинается в самом съемочном процессе, когда я даю советы актерам. Потому что для меня нет разницы, даю ли я советы актерам в театре или в кино. Потому что я не ищу в театре условных глупых ходов театральных, а в кино особенных точных ходов. По моему разумению, точность она должна быть э, одинаковой. Ну, грубо говоря, для меня жанр э, остается жанром, как бы, он не связан с ним в кино или в театре. Мы должны быть в жанре, который мы выбрали, но э, для меня нет правила, что в театре мы глупее или неестественнее, чем в кино. Мои советы там и там могут быть одинаковыми. Вот в зоне советов актерам э, я э, думаю, что для меня разницы нет. Но во всем остальном это абсолютно разные э, профессии, между которыми нет общего вообще. Виктор, вы также пишете сценарий, да? Я написал сценарий фильма «Дикари». Это было дело, я написал его сам. Это мой полностью сценарий. Я написал сценарий еще там каких-то фильмов, которые не случились, к сожалению. Это с какого-то момента сложилась компания людей, которые пишут вместе. Я пишу со своими актерами, с которыми мы делаем спектакли и последние кино актеры-друзья? Актеры, друзья, да. На спектакле «Леди снайд» сложилась у нас компания людей. Как бы образовалась из нее такая еще поменьше группа актеров, у которых есть замечательные мозги с точки зрения сочинения. Актеров это часто бывает, мне это очень нравится. Это как ни странно, получается, что я снова вернулся к той схеме сочинения, с которой начинал. В театре маниатюр на Мехмате. Мы сочиняли все вместе, всегда. Это было коллективное сочинение, которому в некотором роде я, как я понимаю, руководил, но оно все, было, все равно было общим. Потому что смешные вещи или такие движущиеся. Интереснее сочинять компании, потому что у нескольких людей возникают неожиданные мысли. Поскольку людей много, возникают неожиданные ходы, которые не пришли бы в голову одному человеку. Так вот, сложилась компания, с которой я сочиняю все практически спектакли последнего времени, которые я сделал, и с которой я сочинил и вот это упражнение в прекрасном, этот спектакль, по которому мы сняли фильм. То есть, получается, в этом случае я со А вот интересно, как выглядит ваша рабочая обстановка? Она выглядит очень просто. У меня на кухне, в моей квартире в Москве. У меня однокомнатная квартира, там я ее снимаю, у меня там есть кухня. На эту кухню приходят люди, садятся на подоконник, Пьют чай или едят сосиски, скидают все, как это саранча. И я говорю: так, сегодня мы это делаем. Думаю. И я сижу, и у меня рядом компьютер. И все, мы треплемся, гуляем, разговариваем. И если что-то получается, я это записываю. Я быстро печатаю. Это связано с пишущей машинкой Мерседес. Которую мы отложили у родственников, когда я учился в курсе на втором. Мне очень захотелось печатать что-нибудь. Мы отложили старую трофейную печатную машинку «Мерседес». Очень тяжелую, вот такой высоты черную, до сих пор я помню. И я на ней а, печатал какие-то свои первые абсурдистские а, рассказы. 5-6 строк. Валяется дома, я заглядывал. В общем, любопытные вещи есть. Не, не за все стыдно. Я вижу, что там какое-то странное движение в голове у меня происходило. Я, 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 я был подражателен, конечно. Я подражал Хармс, я думаю, в ту секунду. Я думаю, производил мне это большое впечатление. Но это не в чистую отделка. Там какое-то свое собственное было у меня ощущение ритма и тем, которые я раскручивал в этих маленьких рассказах. Похоже, оно было. Мне даже любопытно на это смотреть, потому что я, я удивлен. А, помните, о чем писали? Да я помню несколько рассказов. Но они, я не думаю, что их можно пересказать. А ну, там я обычно... э, фишка... Это не... Я не знаю, как объяснить. Это, это крошечные миниатюры, они там обычно в пределах 10 строк. Э, ритм. Ритм слова. Как я сейчас понимаю, это был очень плотный ритм. Практически это небольшие стихотворения в прозе, абсурдистского свойства обычно, про выдуманных каких-то странных людей, про ситуации Но там вся для меня фишка была в том, как строится фраза. И я не записывал этот рассказ, пока он не складывался у меня в голове от начала до конца. Как бы наизусть писали? Конечно, конечно. Подумала, да, да он всего. должен был сложиться у меня полностью в голове, включая абсолютно точный порядок слов. Бесспорный для меня порядок слов, точек, запятых. И только после этого я его быстро записывал. То есть я его не сочинял за машинкой. И вот за этой машинкой, я, я как, бы, как я понимаю, научился печатать довольно живо. А как писался сценарий Никорей? Ведь наверняка должно быть особое настроение. Это мечта, скорее. Это мечта. Это не то, что было со мной. Это мечта о том, что могло бы быть. Это же не реальность. Это не имеет к лиманчику отношения прямого. Люди почему-то считают, что это лиманчик. Но лиманчик это довольно грязное место. Но лиманчик увидеть таким, как показана природа в этом фильме, можно только через фильтр алкоголя. Причем очень большое его количество. Или через фильтр безумной любви. Или через фильтр, в сущности, тоски о молодости, в которой там людей находятся. Потому что люди видят не то, что вокруг них на самом деле находится, а тоску или мечту. Люди видят то, что нет. Можно так Нет. Это не так. Если бы так было, то все люди жили бы в радужном мире. Всегда. Потому что мы всегда хотим видеть вокруг для себя что-то позитивное. Большинство же людей, которые вокруг нас ходят, живут в мире довольно грустном. Просто достаточно посмотреть на их лица. Они видят не то, что хотят видеть. Совсем нет. Но также они не видят то, что есть. Кстати, а когда вы снимаете фильм, вы полностью доверяете оператору? У меня не такое большое сотрудничество э, с операторами, потому что я снял всего два фильма. Но интересно, что у меня было больше операторов, чем два, потому что на «Дикарях» я прогнал оператора. И меня спас Влад Галкин, ну не покойный, э, который привез из Москвы Дениса Панова, молодого оператора, и сказал, увидите, вот человек, который тебе нужен. Это было прямо на съемках, в Балаклаве, в отчаянии, когда я не понял, что делать. То есть он практически спас меня тогда. Появился Денис Панов, солнечный человек, потрясающий. И притащил с собой Семена Яковлева, второго оператора. Семен в тот момент вообще еще учился, по-моему, на четвертом курсе в ГИКА. Денис практически вот только закончил. Они не снимали полный метр, только рекламы. Может, сериал один Денис снял. И вот снимет, собственно, и снятые «Дикари» и это они внесли этот свет в изображение который мне был так важен и второй мой фильм вот который э, в ноябре я надеюсь выйдет упражнение в прекрасном выглядит очень э, малым прокатом и дай бог докатится до ростова одной двумя копиями э, я снимал его с Семеном Яковлевым у меня тоже было два оператора потому что у меня был до этого первый оператор с которым я собирался делать этот фильм которого я прогнал за 10 дней до начала съемок как-то у меня прям складывается история Потому что их тенденция, тенденция да, она мне не очень мне нравится, потому что она ставит оператора, который в результате приходит в очень тяжелое положение. Он не готовился к фильмам. Операторам очень важно готовиться, принимать участие в выборе натуры, думать о том, как все это будет сделано. Оператор не может вскочить в работу, потому что это не свадебный оператор. Это очень сложная профессия, очень, на самом деле художественная. И очень технически еще сложное, потому что, продумывая заранее съемку, он продумывает то, как технически это будет сделано, какими средствами техническими и в каком бюджете, как он разместится. В нашем бюджете, вот в случае с упражнением в прекрасном, то у нас был более чем скромный бюджет, и он должен был влезть туда со всеми своими требованиями Семен Яковлев, который снимает рекламу, по большей части музыкальные клипы и имеет на тамошних съемках практически все, что считать нужным. И тут он оказывается в, нич... в ничтожном бюджете, без подготовки. И тем не менее он поверил в эту ситуацию, пошел, и я счастлив, что это произошло, потому что мне кажется, что мы с ним друг друга нашли. И я не представляю себе, как я буду снимать другой фильм с каким-то другим оператором. Я учился на Мехмате, потом уехал, поступил в Гитис, закончил его, стал достаточно много спектаклей. Хотя не так много, как другие люди, снял пару фильмов. Вот, в общем-то, и все. А, Виктор, а как вы, собственно, пришли к режиссуре? Случайно, случайно. В общем, как и все, что я делал в жизни. Я учился на Мехмате. И там был театр интермеди Мехмата. И мы с ребятами сделали небольшой театрик. Ну, нашего поколения. До нас там были замечательные люди. Тоже занимались этими вещами. Мы выступали с концертами в университете, соревновались с другими факультетами. Был такой фестиваль «Весна». Я знаю, что он сейчас существует в университете. он был очень популярен, и целые залы собирались для того, чтобы послушать выступления факультетских театров «Миниатюр», потому что это была очень остро. Перестройка, что можно говорить, что нельзя, а говорить политические шутки. А какой год был? В 88-й, мне кажется, это, в общем, наш более-менее успех помните первый спектакль первый выход на, на сцену, oh, да. но это не спектакль, это миниатюра, это разные вещи uh -huh. мой первый выход на сцену был вообще на первом курсе, как раз у старших товарищей я появился в какой-то ничтожной роли, по-моему это был Ослик я в миниатюре, то есть мой первый выход на сцену был связан с этим персонажем, который я думаю имеет ко мне какое-то отношение на самом деле Михмат, uh, мехмат вы окончили? я не смог окончить мехматом, мне не хватило ресурсов интеллектуальных может быть, воли. Или что, скорее всего, мне не было интересно это делать. А, так вы, наверное, туда не по своей воле пошли? У меня были тройки по всем предметам, кроме труда, геометрии и алгебры. По-моему, такая история была. Я подумал, ну раз у меня получше по математике оценки, надо идти на мехмат, что делать. И я пошел на мехмат. Мне программировать нравилось, я помню. Я был бы сейчас, может быть, системным администратором там или работал в какой-нибудь крупной компании. И, скорее всего, я не жил бы здесь, как и большинство моих тогдашних соучеников, у которых были какие-то способности, они живут где угодно. Человек с мозгами может уехать отсюда, и ему незачем оставаться в этой стране, для меня это очевидно. Но в то же время театром я занимался в тот момент с большим удовольствием. И я тогда ушел из университета и попал в один театр, ЭПОС. Расставал был профессиональный театр с большими задачами художественными, изюмский режиссер его основал. И я к театру относился с презрением. Мы были крутые, а театры были не крутые. Это не было моей жизни, мне было плевать на это все. То есть я не мог подумать, что этим можно заниматься вообще. Мы сделали один единственный спектакль, а, рождественская драма, в котором я выступил в качестве осветителя. Реально, я просто, осветитель, я ездил с ними, включал свет. И после этого я уже поступил в ГИТИС. как считаете, в России снимают хорошие фильмы? Я не могу судить об этом. Очень много разных. Ладно, а как зритель? Какие любимые фильмы? Как зритель я русское кино смотрю крайне редко и очень мало его удерживаю. Но это не связано с тем, что оно плохое или хорошее, просто оно чуждо мне. Чуждо. Я сейчас смотрю американские сериалы и счастлив с, с ними. Хаоса смотрит? Хаоса давно уже не смотрю, но первые там, два сезона расцениваю как потрясающие. Просто потрясающие. Он изумил меня. Вот Сейчас я, ужас, как бы, я вижу много сериалов абсолютно разной, направленности, направленности высокохудожественных потрясающих американских сериалов, которые, я считаю, интереснее современного кино. Понимаю, что... Я считаю, что Breaking Bad э, потрясающий сериал, Во «Все тяжкие» по-русски называется, э, «Студия 60», я считаю, что это потрясающий сериал, очень мне он нравится, крайне рекомендую к просмотру, один сезон всего вышел. Из вещей попроще, но которым на самом деле мне нравились, это «Косяки», э, очень мне понравился, Клиника, забавный, остроумнейший ход, э, с которого содраны интерны, бездарные вещи, вообще, как бы, я считаю. Ну, ну, просто так что даже стыдно, как бы. Мне очень нравится охлабысти. Это непосредственно интересный человек, но в целом, по затее, по уровню сценарному, это ну, несоотносимые вещи. Просто достаточно посмотреть одно и другое. А, забываю, прослушка. Это потрясающий, гениальный сериал, который просто обязателен к просмотру. 2003 год, первый сезон. Это гениальный полицейский сериал. Я лучше вообще в жизни не видел. По точности после него вообще трудно смотреть что-либо. Невозможно смотреть после него какие-то другие якобы правдоподобные сериалы, особенно про полицейскую работу. А сериалы смотрите на русском или на английском? Э -э, только на английском языке с русскими субтитрами исключительно. А смотреть э, сериал с русской озвучкой, я считаю, что это, это просто непозволительно. Это на самом деле э, похоже на то, как если бы ты захотел услышать э, музыку э, в изложении человека, который когда-то два класса обучился в музыкальной школе, не имеет слуха и голоса, но слышал ее и сейчас тебе споет. И ты говоришь, да я слышал я, я смотрел это. Я говорю, на каком языке ты смотрел? Да ну как, я все понял. Вот так люди говорят, я не могу это воспринимать. Или как если бы э, ребенок, подчеркиваю, бездарный ребенок, это очень важный параметр, перерисовал тебе какие-то полотна замечательные. И, и ты сказал бы, я знаю, я видел. Какой то вам Леонардо, да я видел. Я считаю, Пошел что ты что -что видел, потому что звук и речь – это огромная часть. Это актеры. Вообще-то все это имеет ценность благодаря актерам в огромной степени, потому что там потрясающие актерские составы. И если ты забираешь у актера его речь, то ты забираешь у него его дух. И взамен этого ты вкладываешь что-то дух у Дуда, который сидит в Москве и за три копейки в огромном количестве все это озвучивает. Потому что актеры, которые занимаются в России озвучанием, это актеры ничтожные. Они, как правило, даже не снимаются нигде, потому что они слишком плохи для того, чтобы даже в русский сериал попасть, которым котором актерский актерские они ничтожны даже для русского сериала. И они занимаются именно озвучанием, потому что у них нашлась вот эта вот ниша группы Гуров. Вот они друг друга все знают, у них есть бригадиры, и они хоп, собираются и быстренько хоп-хоп-хоп все это озвучивают. А то, что мальчики и девочки на торрент озвучивают, они сидят там с микрофончиком и как-то так стараются что-то и озвучивают, а потом еще там идет обсуждение. Мы же хорошо озвучили, правда? Кто там сыграл за вообще бред какой-то я, я не могу это воспринять серьезно люди это смотрят фильмы надо смотреть на языке оригинала японский на японском французский на французском и вы должны слышать голоса актеров потому что в них есть душа нельзя подменять душу очень интересного сложного человека душой удода потому что ну ростов победит нас всех если сейчас здесь будет шум гаухау вот это для меня, кстати, этот город Вот это для меня звуки от этого города, реально Не тишина и неспокойный чешский разговор и Здесь нельзя найти точку, рядом с которой не работал бы молоток или перфоратор Попробуйте стать на улице и прислушаться. В радиусе 50 метров от вас будет происходить шумная работа. Либо на тротуаре будут что-то бить, либо разбивать, либо машина что-то будет, я не знаю, там, или, или в доме что-то пилят, сверлят, или ну хотя бы даже если они пилят и сверлят, рядом какие-то люди орут, как сумасшедшие. Или включили громко музыку. Или происходит еще какое-то безумие. Это город шума. Дело в том, что здесь люди вообще не различают шум и не шум. Они даже в тишине, по-моему, остаться боятся. Поэтому так громко включают музыку. Так громко, что даже себя не слышат. Люди нуждаются в этом шуме, чтобы страшно не было. Поэтому это город хаоса, шума. Это хаос визуальный, хаос звуковой и, как сказать, хаос моральный. Социальный. Моральный. Социальный здесь сейчас в этой стране, но и хаос как бы норм. Нет норм, понимаете, как бы нет норм того, что хорошо, что плохо. Они вообще отсутствуют. И я думаю, что эти вещи все, они очень друг с другом связаны. Хаос внутренний и внешний. Они создают вовне то, что у них внутри. Именно поэтому они так нуждаются в этом безумии вокруг. Мне кажется, если ростовчанина оставят там, где будет тихо, он с ума сойдет. Либо скажет, блядь, дайте мне музыку, включите этот ебаный шансун, я умираю. Потому что мне страшно, где я? Что за хуйня, почему ничего не играет? Где это кафе, блядь, в котором не играет музыка? Я хочу его увидеть, сука. Я хочу сидеть в кафе, где не играет музыка. Это вообще моя мечта в этой стране. Найти кафе, где не играет музыка. Я буду туда каждый день ходить. Я только там буду с людьми встречаться. Ну, как бы, Я буду любить его. Я буду оставлять там чаевые. Но такого кафе нет. В любом кафе в этой стране должна играть музыка. Обязательно. Чаще всего громкая, и мерзительная, Потому что без музыки люди чувствуют себя неуютно. Им страшно. Им кажется, что их недостаточно развлекают. Я не знаю, что происходит. Им ну, страшно. Вы любите вообще, в принципе? Ненавижу. Никакую. Да ненавижу я музыку. Серьезно. Я считаю, что это зло. Все.